0: 女人课堂帮助千万女性共同成长。嗨，亲爱的们，大家好，欢迎来到女人课堂，我是清新。今天呢，我已经回到公司来上班了。昨天回到的上海，亲爱的们，你们还好吗？这几天去外地学习哈、啊，感觉好长时间没有跟大家好好的交流了。那除了感觉对不起大家之外哈、啊，还有一个感觉就是对不起我们家的小宝宝了。很多天不在家啊，宝宝一见到我就兴奋的午觉都不睡了，晚上呢更是舍不得睡觉。我在想啊，他肯定是生怕睡着了再醒来妈妈又不见了。哎，看着他这样子，真的好心疼他。但是心疼归心疼哈、啊，那我也不能够为了他去减少工作或者不工作，是吗？所以呢，只能够用有限的时间，尽可能的高质量的陪伴他吧。亲爱的们，记得我在前几天分享了我在课堂学到的关于对视吗？关注就是爱，关注就是能量。那昨天呢，我也在孩子身上来试了一把。刚开始啊，他根本就不安定，总是动来动去的，也没有在意我在注视他。后来呢，我按住他说：“宝宝，来，妈妈跟你玩个游戏好不好？你看着我的眼睛。”哎，这个时候啊，我才发现他那双乌黑闪亮。天真纯净的眼睛，真的好舒服。我甚至觉得宝宝的眼神都疗愈到我，滋养到我了。后来他一看我在注视他，他就开心的狂笑。这种感觉真的太棒了。所以，亲爱的们，有机会呢，你也可以跟宝宝来试一下哦。好，那今天呢，我们的节目啊，也来分享一篇关于亲子教育的话题。我知道我们很多姐妹都是宝妈了。而且呢，也一直对于如何教育这件事情啊，有很多的疑问。所以接下来，我们就一起来学习这一篇关于优秀的孩子都离不开这十条黄金教育法则。文章来自于亲子教育微刊。好，那接下来呢，我们一起来学习。教育不是一件容易的事情，在这个过程中呢。教育者也要不断的学习，不断的更新自己，了解一些基本的规律和方法，才能够收到更好的效果。那么今天呢，我们就一起来分享十条黄金的教育法则，一起来学习一下。鱼缸法则：心灵的成长需要自由。一家公司里面几条小鱼放在一个鱼缸里，好几年了，竟然还是那么小，于是人们就认为。这鱼啊，就是这种小个头的。有一天呢，鱼缸被打破了，因为一时找不到鱼缸，于是就把它们养在院子的鱼塘里。没想到这些鱼竟然长得很大。鱼需要自由的成长空间，人呢更是如此。我们经常帮孩子做出选择，选择学校，选择衣服，选择玩具等等。我们常常帮孩子做出回答。因而，孩子没有选择，没有思考，所以呢，他没有创新思维，也不会有太多的尝试。你可以让他学到很多知识，但是你却无法让他举一反三，也无法让他有更好的想象力了。第二呢，就是强化定律，培养好习惯。人的习惯是被培养的，无论是有意识的还是无意识的。而事实证明啊，一个好的习惯会让人。走向成功，或者拥有好的心态。一个鲸鱼实验，科学家在水里放一堵玻璃墙，鲸鱼和食物各放在一边。一开始呢，鲸鱼猛烈的撞击着玻璃，后来他终于发现那是不可能的，所以啊，一段时间之后他就不再撞击了。后来科学家把玻璃拆了，然而啊，鲸鱼还是如是有玻璃墙一样，只在自己那边活动了。人的行为正如这个故事一样，在一段时间或一些重复的经历之后就被固定起来，就形成了习惯。研究表明，二十一天就足以形成一个习惯。当然，如果要改变一个习惯，也跟这个习惯形成的时间有很大的关联，改变会更难，要花费更多的时间。所以啊，我们要注重孩子的细节，注重引导。一个好的习惯就是一笔财富。他会享受一生的。第三，狼性法则，培养孩子的好奇心。怎样培养好奇心呢？假设一个公园没有假山或房子屏障，没有曲折的道路，我们从外面就能够一览无遗，那你就不会对他有多少兴趣了。相反，正是有了这些，我们才愿意进去了解了解。这呢，就是好奇心了。在教育界有一个抽签教学法，学生对原有的学习内容容易厌倦，因而呢学习就变得消极。在日本铃木老师的学生那里，这种情况呢也正在发生。眼次是位聪明的学生，他学什么曲目都比别人要快很多学会，因而呢他不愿意再多加的练习。铃木老师知道这对他以后能否成功是很关键的，没有得到巩固的课程，最终都无法学得更好。正因为这样呢，他对他的学生采用的抽签教学法，将所有曲目编号，每堂课让学生都随机抽一个曲目，这样眼次重新拾起了学习的兴趣，因而呢也更努力的去练习了。第四，梦想法则，孩子的成长需要梦想。在一个实验中，主持人在黑板上用粉笔画了一个圆，局长回答。没有经过研究，不能够随便回答这个问题。问到大学中文系学生，他们哈哈大笑，拒绝回答这个傻子就知道的问题。问到中学生，一个尖子生回答是零，一个调皮生说是英文字母 O， 却遭到老师的白眼。最后问到一年级小学生，孩子们争先恐后的回答：是月亮，是乒乓球，是烧饼，是李谷一老师唱歌时的嘴。是老师发怒时的眼睛，你看，这个实验的题目被命名为“人的想象力是怎样丧失的”，非常贴切。当我们给一个未成年的孩子交代一件事情时，不要急着教他怎么去做，你只需要告诉他应该做成什么样就行了，必要的做一些安全方面的注意提醒。至于方法，让他们自己去想就好了。而在这个期间呢，我们只需要鼓励，再鼓励。第五南风效应修正主义，南风和北风打赌，看谁的力气更强大。他们约定看谁能够把行人的衣服脱下来。北风冷冷的，张牙舞爪的吹，于是行人把衣服越裹越紧。南风出马了，他徐徐的吹，温暖的吹，直到风和日丽，行人都脱掉大衣了。所以南风胜利了。那么南风为什么胜利了呢？因为它让人们的行为是自觉的，这种启发人们反省、满足自我需要而达到目的的做法呢，被称为南风效应。人不可能不犯错误，那么任何的错误，只要悔改，总是可以回头的。当小家伙不小心把牛奶弄倒到地上的时候，妈妈温和地说：“这真是个漂亮的牛奶海洋。”并进而告诉孩子。牛奶海洋虽然漂亮，但是地板却要受罪了。他跟孩子一起把地板擦干净了，并且告诉孩子正确拿牛奶的方法。心理学家说，一个错误一旦发生，就算再发火，它也是发生了。我们要做的是什么呢？如何避免重复犯这个错误，并且要收拾这个错误带来的残局？那另一方面呢？从孩子的角度出发。他的一切都在尝试与成长的阶段，多些宽容，注重引导，不正是我们需要的吗？而如果孩子并不喜欢与信任你，你说的一切都很难奏效了。第六，自然惩罚法则，让孩子自己承担过错。在教育孩子上面，父母更应该做出榜样。爸爸因为来了客人，与客人倚着门聊起天来了。这天的风很大，门几次都被风吹开，艾迪的作业本被吹得哗哗响。门再一次被吹开的时候，艾迪猛地把门关上。而这时呢，外面传来爸爸的痛苦声，满脸怒气的爸爸对着惊恐的艾迪举起的手就要打下去了。而爸爸终于没有打下去。事后，爸爸对艾迪说：“是我把手放在门的夹缝里了，错误在我，为什么要打你呢？”教育不光是口头说教，言传身教，影响不可谓不大。当艾迪长大之后，他回忆是爸爸告诉我，人要为自己的错误负责，而不是迁怒于人。第七，罗森塔尔效应，对孩子进行积极的期望。罗森塔尔是二十世纪美国的心理学家，皮格马翁是古希腊神话的主角。这个效应啊，指的是一个积极的期望带来。积极的结果的效应，在皮格马温神话里面，他是塞浦路斯的国王，也是一位雕像家。他爱上了自己的一尊美女雕像，他期待他能够接受他的爱。他那执着的爱感动了爱神，于是雕像活了，成了国王的妻子。于是有了今天的塞浦路斯人。神话终归是博人一笑的，而罗森塔尔的实验呢，却得出了这个效应。他对两组随意组合的学生分别给予积极和消极的评价，后来果真就是那样的积极或消极的结果。积极的期望其实就是一种外界的支持，在人的心目中，家人、朋友是这种支持力量的核心。家人、朋友的期望支持也更有塑造力。在你挫折的时候，无论是孩子还是我们成人，对这种力量都是非常期待的。那么反过来。缺少这种积极的期望与支持呢，他就变得很消极，或者在挫折后会一蹶不振。第八，尊重法则，心灵的成长需要尊重，自尊是人生要学的第一个原则。在一个老师的课堂里面，老师拿出一本著名的漫画家的书，告诉孩子们这本书里的故事，也教孩子们自己讲一个故事，并且让他们画出来。虽然孩子们的故事都很不成故事，画的也很不成样子，老师还是很认真的记下来，并将记下的故事跟画装在一起。他告诉大家，这是你们写的第一本书。现在你们小，以后长大了就能够写出好的书来了，也会成为伟大的人物。要让孩子真正的长大成人，就应该让孩子从小就站着，而不是趴着去仰视那些大人物。这种对等的方式可以让孩子有一个自信和健全的人格，尊重孩子，把他看作是一个独立的人，尊重他的隐私，尊重他的选择，尊重他的朋友，常跟他交流，多加尊重，合理引导，他就会得到更好的成长了。因而，当我们看到有大人在某些公园、地铁售票处为孩子争着要少多少钱、捡多少票的时候，我们要知道，你省下的仅仅是钱而已。第九，延迟满足主义，从小培养孩子的耐心。人有没有耐心，表现出两个方面：一个是想要什么就要什么；另一个呢，是能够等到自己需要的东西到来。这中间区别就在于一个不等，一个可以等。这个等呢，就是耐心了。克制是可以培养的。个人建议自己一个人难做到，应该两人配合或多人配合去实现。有一个三分钟游戏，孩子不喜欢读书，只喜欢玩游戏看电视。爸爸找了一个仿古的沙漏，而孩子非常想玩这个沙漏。爸爸跟他约定，这个沙漏是古时的计时器。沙子漏完正好是三分钟，咱们一起看故事书。三分钟一到，你就去玩吧。开始几次，孩子根本没有看书，而是盯着沙漏看。等沙子漏完，就去玩了。但是爸爸并不气馁，多次之后啊，孩子慢慢的把视线转到书上来了。再多次，孩子被书中的内容给吸引了，要求延长时间。但是爸爸坚持只看三分钟。很多次以后。孩子就主动去看书了。三分钟，正是适合孩子的注意力特点。三分钟之后就打住，要经过很多次培养，形成习惯。这样呢，孩子就能够做到在一定时间内专注于一件事情了。家长的恒心和耐心也得到了考验。第十，感觉剥夺，让孩子自己去品尝生活的滋味心理学家发现。感觉是人最基本的心理现象，通过感觉，我们才能够获得外界的信息，才能够适应环境，求得生存。大脑的发育，人的成长、成熟是建立在与外界环境是智力和情绪等心理因素发展的必要条件。我们应该让孩子积极感受丰富多彩的外界环境，从环境中获得更多的知识和信息。很多家长怕孩子吃苦受到危险，把孩子放在较好的环境里面，这样孩子不仅会眼界狭小、心胸狭隘，而且会因为缺少很多社会实践，对未来多变的社会环境难以适应。在孩子犯错的时候啊，我们常常扮演着救火队员，但是你却不知道，父母永远没有办法代替孩子去经历人生，我们需要做的只是他们的引导者而已。我们让孩子参与到家庭工作中来，让他们自己打扫卫生、整理床铺，或更多他们可以去做或愿意去做的事情。我们呢，就当一个观众，看着他们自己成长。教育孩子绝对不可以简单粗暴，要讲究科学的方法。无论是老师还是家长，在教育孩子的道路上，一定要掌握正确的方向，这样才能够起到预期的效果。好了，亲爱的们，文章分享完了。十条黄金教育法则对你有所帮助和启发吗？那么下面呢，我们再来回顾一下是哪十条：一、鱼缸法则，心灵的成长需要自由；二、强化定律，培养好习惯；三、狼性法则，培养孩子的好奇心；四、梦想法则，孩子的成长需要梦想；五、南风效应，修正主义；六。自然惩罚法则让孩子自己承担过错，七罗森塔尔效应对孩子进行积极期望。第八，尊重法则，心灵的成长需要尊重。九延迟满足主义，从小培养孩子的耐心。十感觉剥夺，让孩子自己去品尝生活的滋味儿。哇，这十条你平时有没有注意到呢？或者有没有做的有不合适的地方呢？欢迎大家一起来讨论，好不好？或者你觉得有更多的法则，我们也可以一起来学习。好那今天的分享就是这样了，我们下期再见。